0: teorią, ale życie pisze scenariusze, które trenerom się nie śniły. Dodając do tego emocje, dostajemy najlepsze lekcje, jakie tylko można sobie wyobrazić. W tym odcinku Pogadajmy o agile, przedstawimy wam kilka sytuacji z naszego doświadczenia i opowiemy, co z nich wynieśliśmy. Zapraszam do słuchania. Cześć Piotrze.
1: Cześć ponownie.
0: Zanim zaczniemy, to nie wiem czy słyszałeś, że w Sopocie otworzyło się nowe miejsce, które może być um, idealnym miejscem na integrację pociągów. Nazywa się bodajże odlutowa kolejka, czy jakoś tak. Jakiś pan zrobił u siebie w ogródku park miniatur i jak to powiedzieć, zbudował kolejkę miniaturową w stylu amerykańskim, czyli można nie siadać, jeździć, wozić ludzi i na początku on woził swoje dzieci, wnuki i dzieci sąsiadów i tak i tak dalej i tak to się wszystkim spodobało, że wynajął teraz miejsce w Sopocie i od lipca otworzył się dla wszystkich chętnych, ponoć można tam przyjść, posiedzieć, pojeździć na kolejkach, coś zjeść, takie mocno amerykańskie, ale... Nie, integracja ale... jak
1: znalazł. Dokładnie. Prawda jest taka, że im dziwniejsze rzeczy robimy, tym bardziej to zapamiętamy później jako zespół. Więc ja na przykład kiedyś w Łodzi wynająłem tramwaj i jeździliśmy nim po mieście w ramach integracji. <śmiech>
0: <śmiech> takie rzeczy się pamięta. Ja najbardziej zapamiętałem... Karling w Gdańsku, nie wiem czy pamiętasz, wynajęliśmy no. to i poszliśmy uczyć się, jak zamiatać lód szczotkami. Nie wiem, jak to inaczej opisać, jeżeli ktoś nie widział karlingu. Była to jednak fenomenalna zabawa i bardzo dobrze ją wspominam.
1: Tak, też też miło wspominam.
0: I w ten sposób możemy płynnie przejść do naszego dzisiejszego tematu, ponieważ chcielibyśmy porozmawiać o sytuacjach, które utkwiły nam w pamięci a pochodzą z naszego doświadczenia scrum coachowego, project managerskiego i chcielibyśmy się niej po prostu podzielić, mówiąc jednocześnie jaką lekcję, jakie nauki my z nich wyciągnęliśmy. Nie ograniczaliśmy się i nie ustaliliśmy wzajemnie obszarów, w jakim się będziemy poruszać i po tym, jak ja spisałem swoje doświadczenia, które chciałbym przedstawić, zauważyłem ciekawą rzecz, że żadne z tych doświadczeń nie wiąże się właściwie z narzędziami, ceremoniami, ale wszystkie wiążą się z ludźmi i emocjami, jakie mm, te relacje wywołały.
1: No pewnie to tak działa, bo chyba w ogóle mózg tak działa, że zapamiętuje te rzeczy, które są albo bardzo przyjemne, albo bardzo nieprzyjemne.
0: Tak, to na pewno. No dobra, nie będziemy przyciągać wstępu, więc może po prostu zacznijmy. Opowiem teraz swoją pierwszą sytuację z mojej listy, którą Ty już zapewnie nieraz ode mnie słyszałeś, ponieważ przytaczam ją prawie zawsze, gdy chcę powiedzieć o zarządzaniu interesariuszami projektu czy pociągu. To co jest ważne, żeby tutaj zaznaczyć, że ja zaczynałem swoją pracę zawodową jako automatyk. Pracowałem na fabrykach, układałem przewody, projektowałem linie, uruchamiałem linie produkcyjne. I pewnego razu pychaliśmy na jedną z takich instalacji. To był duży temat, montaż miał zająć parę tygodni i pewnego dnia mieliśmy wyznaczone doprowadzenie dość dużej części przewodów do naszych urządzeń. To się wiązało z wieloma rzeczami, wiązało się z tym, że musieliśmy przygotować specjalne przepusty, wycinać koryta w posadzkach itd., itd. Po przeprowadzeniu tych przewodów zostawiliśmy je... Na noc. I co też ważne w tej historii, fabryka dalej produkowała na trzy zmiany. A my montowaliśmy urządzenia na fragmencie linii, który był czasowo wstrzymany. Jak rano przyszliśmy, to znaleźliśmy wszystkie, ale wszystkie przewody przecięte. Wyglądało to dosłownie tak, jakby ktoś wziął siekierę i tak ciach po tych przewodach. No, po dość krótkim dochodzeniu e, przeprowadzonym przez firmę, przez zleceniodawcę okazało się, że tegoż aktu dokonały osoby z nocnej zmiany, kilka osób z nocnej zmiany. No, co ukrywa, nie ukrywajmy nie było zaskakujące, jako że to był e, obiekt zamknięty, jednak ciekawsze było dlaczego to zrobili i długo zastanawialiśmy się, czy to był jakiś głupi żart, zakład, różne rzeczy, różne pomysły mają ludzie, szczególnie na nocnej zmianie, w jaki sposób nasz mózg inaczej pracuje. Jednak okazało się, że po prostu były to osoby, które bały się, że w związku z automatyzacją, której dokonywaliśmy, ludzie stracą pracę. No i faktem jest, że montowaliśmy roboty i zastępowaliśmy w pewnym sensie pracę ludzką maszynami. Jednak to, co było dla mnie najistotniejsze i to, co najbardziej zapamiętałem, pomijając oczywiście formę protestu, jaka została tutaj wybrana i to, że można było na pewno e, inaczej ją dobrać inaczej wyrazić swoje duże niezadowolenie tudzież obawy, to to, że trzeba uwzględnić rzeczywiście wszystkich interesariuszy. Ponieważ w tym przypadku główny problem yy, tak naprawdę był w tym, że nikt nie pochylił się nad pracownikami produkcji, nad tym, że oni również mają swoje emocje, swoje przemyślenia, swoje obawy, a tak naprawdę nikt nie zamierzał nikogo zwalniać i to jest najlepsze w tym wszystkim. Fabryka rozbudowywała się, powstawało nowe skrzydło produkcyjne, nowa hala produkcyjna, więc pracownicy będą docelowo, mieli być docelowo przeniesieni tam właśnie, a zakład miał wręcz przeciwne plany. Chciał wzrastać, zwiększać zatrudnienie, więc tak naprawdę wystarczyła odrobina, albo inaczej, może wystarczyło odrobinę bardziej przyłożyć się do identyfikacji osób, na które nasz projekt wpłynie, poświęcić więcej uwagi komunikacji i najprawdopodobniej można było tej sytuacji w ogóle uniknąć. I to jest właśnie ta historia, którą w sumie najczęściej przytaczam w rozmowach o interesariuszach.
1: No, bardzo fajny przykład. Już taki hmm. życiowy, nie? Że to te emocje czasem biorą górę i to
0: <ś> tak, <ś> nawet tak, można z szykierą
1: biegać, jak ktoś zapomni o tobie. no takie trochę przerażające
0: jaka jest twoja pierwsza historia?
1: Ja jak sobie myślałem, właśnie tak myślałem, bo przecież przez te 15-20 lat to tyle rzeczy się wydarzyło. Też trochę mam taką pokusę, żeby więcej o, o ludziach, o spotkaniach, o, o jakichś przyjemnych albo o stresujących rzeczach opowiadać, ale jedną taką miałem anegdotę z pogodą związaną. Coś, co Wcale nie zdarza się tak często, przynajmniej w świecie IT, żeby pogoda psuła plany. Mieliśmy taki projekt, który wymagał od nas podróżowania do Estonii. Między innymi dlatego, że rząd estoński wprowadził taką regulację, że wtedy, kiedy Estonia będzie zmieniała walutę, jest narażona w jakiś specjalny sposób na ataki hakerskie. Gdyby ktoś chciał rozłożyć cały kraj, to byłaby świetna noc, wtedy, kiedy wszyscy robią jakieś wielkie konwersje, schakować system finansowy albo organizacje rządowe. I mieli taką politykę, że gdyby coś takiego zaczęło się dziać, to odetną całą Estonię od internetu i będą takim bombelkiem bezpieczeństwa tylko sami dla siebie. Dla nas, którzy braliśmy udział w tych rzeczach, oznaczało to, że musimy tam być w ramach granic terytorialnych Estonii. I fajnie to wszystko odbywało się latem, jesienią, no i później przyszły te najważniejsze momenty, zbliżając się do Sylwestra, kiedy zaczął padać śnieg. I pojawiły się pierwsze takie pytania, a co będzie, jeśli ktoś z nas nie doleci? I trochę raczej zastanawialiśmy się nad tym, że co będzie, jak się samolot spóźni, albo co będzie, jak się samolot rozbije, a wszyscy będziemy w jednym samolocie. I wtedy pierwszy raz prowadziliśmy te procedury podróżowania VIP, że mój zespół nie może podróżować wspólnie, że nie powinniśmy jeździć jedną windą, jedną taksówką, żeby unikać wszelkich ryzyk. I faktycznie był taki moment, że podróżowaliśmy chyba czterema różnymi drogami. Część samolotem przez Kopenhagę, część przez Sztokholm, część przez Oslo. Inni podróżowali z regii autobusem, żeby na wszelki wypadek, jak będzie strajk linii lotniczych, to oni autobusem będą jechać, bo mieli blisko. Ktoś na staniach ciągniętych ta ta przez psy. Tak jest. No i okazało się, że ja przyleciałem do, do tego Talina, czekam na mój zespół, który tymi wszystkimi skomplikowanymi drogami do mnie dojeżdża i dolatuje. A w Talinie zaczął padać tak mocny śnieg, że z 14 osób, które miały się stawić na czas, były dwie. A wszyscy inni dzwonili do mnie, utknąłem w Kopenhadze na lotnisku, a ja utknąłem w Oslo na lotnisku. Nic nie lata do Estonii. A ci, którzy byli w autobusie, to jechali zamiast tam 3 godziny, to chyba 14 godzin w tym autobusie jechali, bo autostrady były zasypane. I okazało się, że jedna śnieżyca jest w stanie rozłożyć tak skomplikowany plan zarządzania ryzykiem, a nikt nie myślał poważnie, że no, no wiadomo, no tam jest zimno i pada, ale no bez przesady. A okazało się, że o takich rzeczach też czasem trzeba w rozwoju oprogramowania pomyśleć.
0: No nie tak dawno spotkałem się z takim wymaganiem, które nie wiadomo skąd pochodziło i jaka była jego geneza, ponieważ dostałem je od, do projektu z dobrociejstwem inwentarza. Jednak wybitnie nam ono nie pasowało, więc próbowaliśmy je obalić, pozbyć się go, co finalnie nam się udało. I chodzi o to, że było takie wymaganie, aby data center, czyli serwery aplikacji związanych z pewnymi krytycznymi procesami e, były zlokalizowane w dwóch niezależnych miejscach i do tego w dwóch różnych krajach. Aktualnie to się zostało zmienione już dość dawno temu. Jest powiedziane, że te miejsca, czyli te, dwa, te dwie lokalizacje muszą być całkowicie niezależne i oddalone od co najmniej 20 czy 30 kilometrów, dokładnie nie pamiętam, ale kiedyś było powiedziane, że ma być to w dwóch różnych krajach, ponieważ zakładano, yy, że jak już przyjdzie wojna, bo co innego. A taka dygresja, śmiałem się o tych psich zaprzęgach, ale nie wiem czy wiesz, że w mieście mamy Mistrza Świata psich zaprzęgów.
1: Nie, nie wiedziałem.
0: Igora Tracza z Pruszcza Gdańskiego.
1: A tu, tu śniegu nie mamy.
0: Nie mamy. Miałem kiedyś okazję poznać Igora, ponieważ współpracowaliśmy wiele lat temu. Ale aberrat Giza, komiks co miasta, również się z tego śmiał, że Eskimosi mają prawie cały rok śnieg, a on ma tydzień piluchy w Pruszczu i jest najlepszy. Potrafi
1: jeździć. Może to jest sztuka, jeździć bez śniegu to na śniegu jest szybciej.
0: Może tak. No ale dobra, teraz chyba moja kolej, więc wezmę następną historię. Pracowałem swego czasu w mniejszej miejscowości pod z Miastem, Pracowaliśmy w takiej łączonej roli inżynierów i kierowników projektu, czyli opiekowaliśmy się przypisanymi obszarami produkcyjnymi i prowadziliśmy projekty w tych obszarach. Mieliśmy takie biuro, w którym byliśmy w pięć osób zgromadzeni i mieliśmy tam również nie za duży stół konferencyjny, aby móc prowadzić spotkania głównie wewnętrzne lub z pojedynczymi dostawcami. Był to mój pierwszy rok pracy w tej firmie, Okres taki jak teraz, końcówka października. Pomyślałem więc, że może miło będzie, jeśli zrobię coś, co w mieście jest dość często praktykowane. Kupiłem małą dynię, wydrążyłem ją, wyciąłem buzię, wstawiłem świeczkę i jako, że ja jestem bardzo przyczulony na punkcie bezpieczeństwa, więc aby nie robić sobie i innym problemów, wstawiłem świeczkę LED-ową. Przyniosłem, postawiłem na tym stoliku konferencyjnym i spotkało się to z bardzo dobrym odbiorem moich kolegów z biura, którzy mówili, że super pomysł, miły akcent i tak dalej, tak dalej. Ale podczas pierwszego spotkania z dwiema osobami, które pełniły wtedy rolę kierowników działów, te osoby przyszły, usiadły. I zaczęły rozmawiać, że co to jest, że żyjemy w katolickim kraju, że skąd Halloween, czy my nie mamy swoich tradycji itd., itd. I chcę tu wyraźnie zaznaczyć, że w ogóle nie chcę poruszać tematu, uczuć religijnych, wyznania, ponieważ z mojej perspektywy nie miało to nic wspólnego z tą kwestią. Ale tak naprawdę okazuje się, że przygotowując tę dynię całkowicie pominąłem pewien aspekt i się nad nim nie zastanawiałem. A mianowicie nie zastanowiłem się w jaki sposób, czy tam w jakim środowisku pracuję. Dlatego zaznaczyłem na początku, że jest to mniejsza miejscowość pod Curymiastem, ponieważ religijność pojmowana w sposób tradycyjny i związane z tym odczucia religijne były tam zdecydowanie bardziej żywe niż w korporacjach w Cury mieście, z których wiele pochodzi ze Stanów Zjednoczonych lub innych krajów zachodnich. I osoby, o które mówię, były rzeczywiście urażone tą sytuacją. To nie było tak, że ona się rozeszła całkowicie bez echa. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba mój kierownik musiał się w to włączyć, z nimi porozmawiać, załagodzić sytuację. Finalnie więc nie było żadnych większych konsekwencji, jednak z czegoś, co miało być no, sympatyczną niespodzianką, miało być po prostu sympatyczne, zrodził się konflikt i pozostał pewien niesmak u wielu osób. Po pewnym czasie zacząłem na tę sytuację patrzeć nieco inny sposób i zacząłem wyciągać dalsze wnioski. To znaczy weźmy na przykład prezentację. Prowadząc prezentację jesteśmy przed grupą osób i każda z tych osób patrzy na nas na swój pryzmat, przez swój pryzmat. Znam na przykład osobę, która bardzo dużo uwagi zwraca na paznokcie. To znaczy patrzy, czy są one zatpane, czy nie. Mam też koleżankę, która jest bardzo przyczulona na punkcie długości rękawa i rękawa koszuli i marynarki w u mężczyzn. Zwraca dużą uwagę, czy jest ona zachowana, czy już nie pamiętam, na jeden palec tłuszcza musi być koszula od marynarki itd. Tak Jeżeli nie masz tego, to uważa cię, wiesz, trochę za takiego fleje, nie chluję, ja Trochę tu przesadzam, no ale...
1: Ale zwraca uwagę na takie rzeczy.
0: Tak. Każdy z nas zwraca uwagę na coś innego. I to jest mój wniosek. Jeśli nie wiem, dla kogo będę prowadził prezentację, nie znam tej grupy osób, to staram się być jak najbardziej neutralny. Rezygnuję często nawet z żartów, jeżeli naprawdę nie mam zielonego pojęcia, do kogo będę bo mówił... Żarty
1: uniwersalne. No może, dobrze. trochę tu
0: przesadziłem, ale zdecydowanie utrzymuję je na bardzo, bardzo neutralnym poziomie.
1: Fajnie jest też myśleć o tym, jak robi się prezentację, bo ja przez moment miałem taką zagwostkę. wtedy kiedy świętujemy sukces i robimy sobie taki slajd na sam koniec i tam jest szampan i bombelki. I to jest super slajd, kolorowy, ładny i taki właściwie życiowy. Jak ten szampan jest zmrożony, to nawet widać szron. Ale jeśli ktoś na przykład ma problem z alkoholem, to, to nie jest najlepszy sposób, żeby pokazać, że świętujemy. To mogłaby być czapeczka, trąbeczka, balonik, cokolwiek innego, co w jakiś tam sposób nie dotyka tych tematów, które dla kogoś mogą być akurat w danym momencie życiowym trudne. I nie każdy przyjdzie i powie, wiesz, to ja tam tutaj teraz mam, zmagam się z takim nałokiem i pokazywanie mi szampanów i bąbelków nie pomaga. To, to naprawdę trzeba by mieć jaja, nie? żeby wrócić z czymś takim. Ale osoba, która robi prezentację, może o tym pomyśleć. A jeśli chodzi o te wszystkie kulturowe rzeczy, to ja na przykład uwielbiam to, co w Nordei się dzieje. Pamiętam takie podróże do Sztokholmu, kiedy oni świętowali, to się nazywa Santa Lucia, świętej Łucji, i chodzą po biurze ubrani na biało w takie togi, z świeczkami na głowie albo w rękach lampiony i śpiewają jakieś takie piosenki szwedzkie i to jest normalnie w godzinach pracy jest taka procesja po korytarzach i ludzie się do tego dołączają bo to jest bardzo taki fajny świecki wręcz zwyczaj mimo, że takie ma korzenie chrześcijańskie tak samo świętowaliśmy z Hindusami wtedy kiedy oni mieli święto i malowaliśmy sobie jakieś tam kropki, znaki albo kolorowe chusty nawet nie do końca wiedząc, o co chodzi, ale już czując, że jeśli dla nich ten dzień jest bardzo ważny, a przyszli do pracy, to my chcemy być w tym z nimi. Z moimi Scrum Masterami z Indii rozmawialiśmy o tym, że dwa tygodnie, trzy tygodnie temu mieli święto kolorów i tam rzucali te kolorowe proszki i, i tańczyli na ulicach i świętowali, że życie się rodzi i w ogóle, że jest pięknie i nam się to wydawało to takie z jednej strony ciekawe, z drugiej strony, że oni są tacy inni. A później u nas była Wielkanoc i robiliśmy zdjęcia kolorowanych jajek i się okazało, że w ogóle wcale nie jesteśmy inni, tylko oni mają kolorowe proszki, a my mamy kolorowe jajka i też świętujemy, że jest pięknie, że jest nowe życie i że, że jest wiosna i to takie jest tylko na powierzchni wydaje się, że te, te zwyczaje są tak odmienne i wartości są odmienne, a czasem jak porozmawiasz z własnym zespołem okazuje się, że świętujemy bardzo podobne rzeczy.
0: Nie wiem, czy to ty mi opowiadałeś, czy ktoś inny, ale podczas jakiegoś spotkania międzynarodowego, a nie, czekaj, to chyba była moja siostra. E, w każdym razie, e, podczas spotkania międzynarodowego ktoś zapytał, a o czym jest piosenka Panie Janie w waszym kraju?
1: A, i są różne.
0: Tak mi się to teraz przypomniało. I wersje są skrajnie różne. U nas jest to o człowieku, który ma rano wstać, a gdzie indziej jest to totalnie coś innego. Nie będę tu wymyślał, bo nie pamiętam, ale byłem w szoku, jak całkowicie odmienne to jest od tego, co u nas i co w innych krajach.
1: Fajnie, fajnie. A z takich projektowych rzeczy to z kolei jakoś tak bardzo mi utkwiło... Y Najdziwniejsze pytanie, jakie ktoś mi zadał y, wtedy, kiedy prowadziłem y, zespół. Raz na jakiś czas jest tak, że raportujemy y, ryzyka i, i no, czasem się wypali z czymś takim, że no nie wiem, idzie lato i ludzie będą na urlopach i to jest ryzyko. No i to, to żadne ryzyko, no, to jest fakt. I, I całe szczęście, że zespół idzie na urlop, to wróci szczęśliwy odpoczęty i, i będzie chciał pracować jesienią więc no, to czasem nie należy nawet podnosić tego jako ryzyko, ale miałem też jakiś taki moment w Europie była e, taka fala, no wtedy nie było pandemii, ale taka fala grypy była i ja pomyślałem sobie, a będę taki sprytny, podniosę takie ryzyko, że jakaś taka fala grypy się pojawiła, coraz więcej ludzi o tym mówi, w tvn coś mówili, dodam sobie to do mojego rejestru ryzyk, tak trochę nie wiedziałem po co, bo co ja mogę zrobić jak idzie fala grypy <śmiech> jako <śmiech> kierownik zespołu, i na komitecie sterującym sponsor, który płacił za całą tą inicjatywę, tak, takim bardzo poważnym tonem mnie zapytał Piotr, czy zadbałeś o to, żeby wszyscy się zaszczepili? I ja tak zbladłem, bo po pierwsze w ogóle nie myślałem o tym, że ja mam zadbać o jakieś szczepionki. Po drugie, od razu zacząłem rozkminiać, czy ja w ogóle mam prawo na pewno nie mogę wymagać, ale czy ja nawet mogę pytać o takie rzeczy, bo są takie pytania, których nie powinniśmy zadawać jako pracodawca. Może szczepionki są w tej kategorii, że, że to jest jakieś no, personalne wybory, a już na pewno nie chcę teraz negocjować z każdym testerem, deweloperem, jakie on ma poglądy na temat szczepienia i czy tam są jakieś czipy, czy nie i czy to pomoże, czy zaszkodzi. I tak sobie pomyślałem, po co ja w ogóle to wpisywałem w te ryzyka? Teraz będę miał problem, żeby się tłumaczyć, jaki procent kadry się zeszczepił. I to też, nie? Także wydaje ci się, że zajmujesz się rozwojem oprogramowania, a później stajesz się ekspertem medycznym od fali grypy.
0: Uwielbiam takie tematy, ponieważ sam robiłem mnóstwo błędów właśnie takich jak ten chcesz być świętszy od papieża, Podnosisz temat, a to potem ci się odbija z czkawką i zgodnie z zasadą pareto zajmuje ci 80% Twojego czasu. Tak jest. Ale pamiętam jedną rzecz, którą opowiadał mi prawnik, który był doświadczony w umowach między firmami, Joint Ventura i tego podobne. I opowiadał, jak zrobił taki błąd z kontrahentem szwedzkim, chyba. Spisywali umowę i nie mogli się dogadać, gdzie będą, w razie czego rozstrzygać spory. Podobno, tutaj opieram się na tym co słyszałem, standardem w takiej sytuacji jest, że albo przyjmuje się jeden z tych krajów, ale jeżeli zależy nam na całkowitej neutralności, to na przykład ustala się, że spory będą ostrzygane według prawa angielskiego czy szwajcarskiego w szwajcarskich sądach. Jest jednak jeszcze jedna możliwość i oni z niej skorzystali, a mianowicie, że rozstrzygnięcia będą miały miejsce w sądach polskich, ale według prawa szwedzkiego. No i niestety w przypadku tej umowy, a może istety, bo dzięki temu mogę o tym opowiedzieć, e, interwencja sądu była niezbędna. W związku z tym... E, w związku z tym no, trafili do, do, do sądu i to też ważne, z tego co pamiętam, to obydwaj byli niedoświadczonymi prawnikami, to znaczy zarówno ten, ta osoba, która mi to opowiadała, jak i osoba, jego odpowiednik po szwedzkiej stronie. Więc jak trafili do sądu, to na początku sprawy sędzia w ogóle ich przywołał i zapytał panowie, czy wy w ogóle macie pojęcie, co żeście zrobili, co się teraz będzie działo, no i co się działo. Najpierw rozprawa została odłożona na kilka miesięcy, ponieważ niezbędne było wykonanie tłumaczenia przysięgłego odpowiedniej części prawa szwedzkiego wraz z komentarzami na język polski. Potem sędzia musiał się z tym zapoznać, a finalnie nasz polski prawnik był w dość niefortunnej sytuacji, nie, żeby nie powiedzieć, że na przegranej pozycji, ponieważ sędzia rozumiał co przeczytał, ale i tak w wielu aspektach szwedzki prawnik tłumaczył mu zawiłości prawa szwedzkiego. No, był to taki typowy błąd y, początkującego.
1: Że miało być łatwiej.
0: Tak, tak. A wyszło jak wyszło niestety. Ale z bardziej projektowych rzeczy czasami przychodzi nam prowadzić negocjacje. Oczywiście to zależy od tego nad czym pracujesz, w jakim środowisku i tym podobne. Pamiętam taką jedną historię, która wpłynęła mocno na późniejszą współpracę z osobami introfetycznymi, do których zdecydowanie nie należę. Historia była opowiedziana przez jedną osobę, która zjadła zęby na negocjacjach i mówiła, że często spotyka się w swojej pracy z prezesami, dyrektorami, którzy przeszli krótkie szkolenia z negocjacji, gdzie mówiono im o dość specyficznych technikach, takich jak podkręć ogrzewanie, spóźnić na spotkanie, postaw siebie w wygrywającej pozycji. Mówiła również, że podchodzi do tych sytuacji bez złości, Ponieważ ci ludzie tak naprawdę nie wiedzą, czym są negocjacje, nikim tego nie powiedział, i nie wiedzą, że celem jest obopólna korzyść, jej rolą jako osoby lepiej obeznanej w tym temacie, bardziej doświadczonej, jest poprowadzić ich i pokazać, wytłumaczyć. Ja tę historię tak przekładam na kilka aspektów mojej pracy. Jeżeli jesteś doświadczonym z lub kierownikiem projektu, budujesz nowy setup, to często wiesz, że to podejście. Po prostu nie zadziała pewne wybrane przez zespół. Wiesz, że było testowane setki razy i nie ma szans się udać. Ale jeśli zespół twierdzi, że to jest najlepsza metoda, no to warto odpuścić, powiedzieć sobie, dobra, uczymy się razem, doświadczcie tego. I powiedziałem również wcześniej o relacjach ekstrawertyk i Mi, jako ekstrawetykowi który dodatkowo rozumie pewne procesy psychologiczne wynikające z naszych osobowości, łatwiej jest dopasować się do introwertyka niż introwertykowi podnieść swój poziom ekspresyjności czy szybkości rozmowy. Tak więc jest to trochę w moich rękach, aby ta rozmowa była efektywna i abyśmy się dogadali.
1: To no nie wiem, bo ja z kolei widzę, jak cenne są dla mnie właśnie takie rozmowy z, z ludźmi, którzy są bardziej zamknięci w sobie i, i cenią ciszę, relacje, spokój, przerwy między spotkaniami, a niekoniecznie same spotkania. Ale nie powiedziałbym tak, że są rzeczy, które ja mogę, a oni nie mogą albo odwrotnie. To raczej tak, że się uczymy od siebie i to ty też musisz się naginać, nie? Wtedy, kiedy zżera cię energia, próbujesz być stonowany, no to ileś tam cię kosztuje wysiłków. W drugą stronę też to by zadziałało. Osoba, która jest spokojna i wycofana wtedy, kiedy wie, że musi teraz być wulkanem energii, pewnie potrafi to zrobić bez przyjemności, a czasami musi później w domu powiedzieć ja już nic nie chcę, z nikim nie chcę rozmawiać, nigdzie nie będę wychodzić wieczorem. Potrzebuję tej równowagi, ciszy, spokoju albo spotkać się z tą jedną osobą, którą lubię i przy której odpoczywam, a nie z całym zespołem iść na piwo albo grać w kręgle. I takich ludzi znam, nie? Oni są w stanie powiedzieć, że... Ten dzień pracy kosztował mnie tak dużo, że nie mam ochoty na piwo i nie dlatego, że was nie lubię, tylko ja czerpałem z tego źródła cały dzień, a kiedyś muszę teraz je napełnić. A napełnienie polega na tym, że będę siedział w domu i nie będzie ze mną nikogo. I to jest najlepsze źródło energii. Co dla mnie, gdzie ja, dla mnie źródło energii to jest wejść na miasto i się śmiać. No to jest zupełnie inne źródło i każdy jakieś ma. I to fascynujące, że czerpiemy zupełnie z innych miejsc, a później w pracy ma mamy siłę, żeby też wychodzić trochę poza te swoje granice.
0: To jest ciekawe, ponieważ mam wrażenie, że to jest takie nasze zaburzenie poznawcze, które powoduje, że ty uważasz, że introwertycy są w stanie wejść na wysoki poziom energetyczny i na nim działać przez jakiś określony czas, tylko potem potrzebują naładować swoje, w cudzysłowie, introwertyczne baterie. Natomiast ja mówię, że większość z nich bardzo ciężko, w większości z nich bardzo ciężko jest tam wejść, yy, ponieważ to nie jest normalny poziom działania, ten podwyższony energetyczny, który dla mnie jest całkowicie normalny. I tak naprawdę nie wiem, który z nas ma rację, ponieważ mówimy przez pryzmat osób, które spotkaliśmy i doświadczeń, które mieliśmy.
1: No, to na pewno.
0: Dobra, twoja historia.
1: Ja się waham, bo teraz y, pomyślałem sobie, że też y, cały podcast jest trochę jailowy i taka rzecz, która jakoś najbardziej mi utkwiła, y, jeśli chodzi o moje doświadczenia takie z, ze Scrum Teamami i takie odważne ruchy, to wtedy, kiedy no wręcz domagaliśmy się, żeby nasz Scrum Team był mniejszy. Byliśmy poza tą granicą ze Scrum Guidea w sumie było 12 osób, i to było tak wyraźnie czuć, że nas jest za dużo w jednym teamie, a, a nikt nie chciał tego słuchać. Takie było poczucie, no przecież im więcej, tym lepiej. Im więcej ludzi, tym więcej zrobimy. Tylko zespół nie miał tego poczucia, nie? Nasze spotkania były trochę takie bolesne. Jedna, druga, trzecia retrospektywa, czyli w sumie to już jest sześć tygodni, nie? Takiego... Męczenia tematu, że my, my wiemy, my to czujemy, tylko komu to powiedzieć, jak to zorganizować? No bo de facto chcemy być tym Scrum Teamem, tylko mniejszym. No i potem zaczęły się dziać fajne rzeczy, bo w końcu ktoś to, to usłyszał. I wtedy, kiedy z 12 osób zrobiło się dziewięć, to tak fajnie wszyscy dostali skrzydeł. Te wszystkie spotkania, które były rozpisane, one były dalej ten sam czas, prawie ci sami ludzie. A były tak przyjemne, nie, nie dlatego, że wzięliśmy tych jakichś najdziwniejszych i usunęliśmy ze Scrum Teamu, <śmiech> tylko po prostu było nas mniej i nikogo nie musieliśmy zwalniać. Po prostu ludzie pozamieniali się pomiędzy zespołami, byli pomocni tam, gdzie to miało sens, a my jako dziewięć osób robiliśmy więcej niż jak było nas 12. I, I to jest takie... Wszystkie te rzeczy, które się mówi o, o, o Scrum Teamach, że to jest dwa razy więcej pracy za w dwa razy mniejszym czasie, czy dwa razy taniej, to jak, jak to poczujesz, jak to przeżyjesz, to właściwie nikt nie jest w stanie ci tego odebrać. I z kolei wtedy, kiedy ja opowiadam te rzeczy, a ktoś tego nie przeżył, to tak mruga okiem, że dobra, dobra, ty tak, ty tak mówisz, bo jesteś coachem, nie? To tak musisz mówić pewnie. To pewnie z jakiejś książki jest. A ja to przeżyłem i jestem pewien, że czasem wypychanie z teamów poza tą granicę rozsądnego rozmiaru, to jest największa krzywda, jaka może się stać. I, I wcale nie powoduje większej wydajności, motywacji, czy szczęścia w zespole. Bo tak ze mną zostało.
0: A to mam do Ciebie pytanie. Czy masz doświadczenie z sytuacjami rozwiązania zespołu? To znaczy sytuacji, w której zespół, ponieważ zakładam, że to zespół powinien stwierdzić, że nie dadzą rady dalej już razem pracować, że to się nie sprawdza i że potrzebują, aby to było inaczej zorganizowane.
1: I to wtedy, co każda osoba idzie w inną stronę? To takiego czegoś nie to właśnie miałem. właśnie nie
0: wiem, co wtedy i dlatego ciebie zapytałem.
1: Nie, znaczy miałem takie rzeczy, że, że jakaś osoba stwierdza, że nie pasuje do tego z, z winnego układu. Nawet nie, nie do zespołu pod kątem samych charakterów, bo to też czasem są takie tarcia, nie? To, to, to akurat się zdarza, że bardzo iskrzy między dwiema osobami. No i albo można inwestować czas żeby te konflikty zażegnać, żeby ten storming się skończył i żeby przejść ponadto. A jeśli to kosztuje zbyt dużo, albo jest jakimś takim konfliktem wartości, i, i to, to jakby. Są tacy ludzie, którzy działają na nas jak płachta na byka. Nieważne jakie mamy dobre intencje, oni powiedzą dwa, trzy słowa i, i ja już jestem wyprowadzony z równowagi. I dużo mnie kosztuje, żeby w jakiś sposób zachowywać się jak profesjonalny coach i nie pokazywać tego, nie wchodzić w ten agresywny ton. To wtedy czasem lepiej jest złapać ten, ten konflikt jako Scrum Master i między pojedynczymi osobami porozmawiać. Czy, czy nie byłoby fajnie, jakbyście byli po prostu w dwóch różnych Scrum Teamach, i ktoś dostanie do doskonałego eksperta, wy przestaniecie po prostu uderzać się głowami na każdym spotkaniu. To takie rzeczy robiłem. I tak samo wtedy, kiedy jedna osoba stwierdza, że cała ta zwinność, takie zmienianie priorytetów, krótkie spotkania, takie w wysokim tempie, nie, takie no, trochę właśnie może na wysokiej energii, że, że te stand-upy to, to nie jest taka długa nasiadłowa, tu nie ma rozwlekania i opowiadania o wszystkim i o niczym, tylko, że to jest cyk, 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 do roboty, krótki sprint, dwa tygodnie, co zrobione, co nie zrobione, następny sprint. Jest to jakiś inny styl pracy, są osoby, które w tym się po prostu nie odnajdują i fajnie też wyłapać, że, że to nie chodzi, że ta osoba jest zła albo, że jest leniwa, tylko, że sam, sam Scrum w jakiś sposób tamtej osoby nie leży, a może być bardzo przydatna poza Scrum Teamem robić fajne rzeczy na innym stanowisku. To takie rzeczy też widziałem, że osoba po prostu stwierdza, że może ja w tym zespole nie pasuję nie do tego, że Agile jest zły, tylko ja bym wolał robić coś innego.
0: To powiem Ci, że widziałem jeszcze inną sytuację. Znowu ze świata project, znowu, znowu ze świata managementu i pracy przy produkcji. Wyciągnięto jedną osobę, która całe życie pracowała w utrzymaniu ruchu, czyli utrzymaniu maszyn, urządzeń, sprzętu technicznego na odpowiednim poziomie. Jako, że był to bardzo doświadczony i ogólnie wspaniały człowiek, chciano go awansować, dać mu możliwość dalszego rozwoju, wykorzystać jego doświadczenie, więc zaproponowano mu, aby został kierownikiem projektu. Skończyło się to po około pół roku, gdy wylądował w szpitalu. Miał problemy z sercem, z ciśnieniem i tak na szczęście w tamtym przedsiębiorstwie pracowały bardzo sądne osoby, więc po rozmowie z nim wrócił on do utrzymania ruchu, utworzono nowe stanowisko, które było potrzebne, ale dotychczas po prostu nie istniało, no i on je objął. I po pewnym czasie pamiętam, że poszedłem z nim porozmawiać, zapytałem jak się czuję po tych kilku miesiącach od powrotu. Powiedział, że rewelacyjnie. Stwierdził, że nie nadawał się do zarządzania projektami i mówił, że każda, każda absolutnie rzecz, za którą był odpowiedzialny jako kierownik projektu, ale której samodzielnie nie wykonywał, była dla niego tak potężnym brzemieniem, że nie potrafił sobie z tym po prostu poradzić. Więc zapewne, tak jak mówisz, nie wszystko jest dla wszystkich. Zapewne są osoby, dla których skram. Również nie jest ich światem, a są jeszcze aspekty personalne. Mam na przykład w głowie nazwisko dwóch osób, które powiedziały, że nigdy, nigdy za żadne skarby nie będą razem pracować. Po prostu nie i koniec.
1: No ale to, to fajnie to wiedzieć.
0: Tak, to się zgadza. A mam jeszcze inne pytanie do ciebie. Dotyczy mojego setupu, nie bezpośrednio mnie, ale zaczęło mnie intrygować. Chcemy zatrudnić nowe zespoły deweloperskie. Z doświadczeń, które widziałem i o których słyszałem, wynika, że przeprowadzenie wdrożenia nowych zespołów w następujący sposób, czyli bierzemy istniejący zespół, dzielimy go na trzy, na tej podstawie budujemy nowe zespoły, jest nieefektywnie nie sprawdza się. Nie mamy przecież żadnych podstaw, aby twierdzić, że wzięcie i podzielenie świetnie prosperującego zespołu spowoduje, że utworzymy kilka świetnie działających zespołów rozwiązaniami, z którymi najczęściej się spotykałem, było więc pair programming, dawanie zadań, mentoring, szkolenia, prezentacje i tak dalej, tak dalej. Czy masz jakieś swoje przykłady? Czy znasz jakieś setupy, w których było to efektywnie przeprowadzone i w których w dość krótkim czasie uzyskano wydajnie pracujące zespoły?
1: Znaczy na pewno byłem w zespołach, które są zupełnie nowe i powiem ci, że w dużej mierze to był atut, to była taka wspólna część, to co wszystko, jak to powiedzieć, takie coś, co łączy nas wszystkich, to, że jesteśmy wszyscy tutaj nowi. Yy, I było w tym coś takiego trudnego, no bo wszyscy są nowi, czyli co robimy i jak to robimy. I, i wtedy można się posilać wiedzą z innych istniejących zespołów, którzy byli przed nami. Natomiast właśnie to takie mieszanie, że mamy trzech ze starego teamu, jeszcze pięć nowych osób, i mamy teraz od razu jest taki podział, nie? Cokolwiek byś nie robił, to natychmiast ci starzy znają się lepiej, oni pamiętają jakieś fajne anegdoty, coś ich łączy, czego my nie mamy, a z kolei ci nowi próbują jakoś tam udawać, że tak wcale nie jest, że, 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 że yy, jesteśmy wszyscy równi, i z automatu wtedy ci nowi trzymają się w kupie. No bo co ich łączy? Oni wszyscy są nowi i ci starzy tego nie mają. Teraz ci nowi mają jeden team, a ci starzy drugi team. i no Scrum Master próbuje to zrobić, żeby tak nie było i żeby wszyscy mieli wspólne, nowe przeżycia. Właśnie jakieś kręgle albo lot w kosmos, albo cokolwiek tam wymyśli, żeby to było to coś, czego nie robili razem. A teraz mają to jako wspólną pamiątkę, tą, tą, tą etykietkę zespołu, że to jesteśmy my. Można zmieniać nazwę zespołu, żeby nie było tak, że niektórzy byli tu przed nami. I wtedy mamy nowe otwarcie. No to są różne triki. Natomiast dla nas to była taka ogromna wspólna rzecz, że jesteśmy całym nowym teamem. Scrum Master nowy, Product Owner nowy, cały team nowy. Jesteśmy osadzeni w jakiejś organizacji, czyli część narzędzi, część ceremonii jest zdefiniowana z góry. Można pójść na spotkania z innymi ludźmi i zapytać, jak to robią. I później kwestia tylko właśnie tych... Mówiliśmy chyba już o tym community of practice, takie spotkania, gdzie deweloperzy rozmawiają z deweloperami o standardach testerzy, z testerami o sposobach testowania, Scrum ze Scrum o tym, jakie mamy tutaj zasady i, i tak dalej. Nie? I tam poznajemy tych przyjaciół, y, którzy robią podobne rzeczy jak my, a z kolei y, w ramach Scrum Teamu jest to takie jakieś tam jednoczące, że jesteśmy nowym zespołem. I wiadomo, że to i obciąża te zespoły, które istnieją, bo oni będą musieli w jakiś sposób nam pomagać, tłumaczyć. I jest oczekiwanie, że pierwsze nasze zadania będą troszeczkę z tych prostszych, żeby można było sobie potestować jakiś prototyp, jakiś pilot, może coś, co nie ma krytycznego deadline'u i nie może się wysypać, bo to za to bardzo stresująca sytuacja dla nowego teamu. Więc troszeczkę takiego niańczenia, jeśli chodzi o tą współpracę między zespołami, ale super mi to odpalało, jeśli chodzi o, o budowanie zupełnie nowego teamu. Raczej się nie spodziewasz, że w drugim sprincie tam będą jakieś cuda dostarczone, nie? To, to jakby jest, jest ten czas na rozgrzewkę, na ogarnięcie narzędzi, na zrozumienie standardów, na popełnienie pierwszych błędów, naprawienie ich, wdrożenie pierwszych rzeczy. Jakkolwiek one by były śmieszne, jakieś małe prototypy, to one już są skończone, relisowalne, można ich używać. I z tych doświadczeń zaczynasz czerpać, żeby budować większe rzeczy.
0: Z tego, co powiedziałeś, moją uwagę zwróciła jedna rzecz, którą chyba pomijałem w swoich rozważaniach odnośnie łączenia nowych osób z pozostałymi osobami. I zacząłem się teraz zastanawiać, co wpływało na proces mojej asymilacji z innymi zespołami w naszym pociągu. I tak jak powiedziałeś, najbardziej łączyły wydarzenia, które wzbudzały najsilniejsze emocje. Zarówno te pozytywne, takie jak na przykład wyjście integracyjne, oficjalne, nieoficjalne, e, wspólne spędzanie czasu lub negatywne, takie jak gdy mieliśmy problemy z aplikacjami produkcyjnymi, e, z pewną grupą deweloperów spędziłem wtedy kilka ładnych wieczorów na usuwaniu incydentów. Oczywiście to oni naprawiali problemy, a ja po prostu starałem się im służyć pomocą jak tylko się dało. No i po takim jednym, drugim piątku, gdzie spotykaliśmy się jeszcze na kolach o 21-22, w poniedziałek rano rzeczywiście miało się wrażenie, że byliśmy sobie dużo bliście niż kilka dni temu.
1: Tak, oczywiście. No dlatego właśnie chcemy, żeby zespoły zaczęły dostarczać szybko, bo to jest przygoda sama w sobie. Czasem niebanalna, trudna, z wszystkimi przeciwnościami i ten zespół właśnie tą przygodę współdzieli.
0: Myślę, że ciekawy wniosek nam się tutaj pojawił odnośnie imprez integracyjnych. Osobiście nigdy nie byłem zbyt dużym fanem spotkań integracyjnych w formie ci, którzy wolą koty, niech staną po lewej, a ci, co psy, to po prawej. Rozumiem oczywiście ideę, rozumiem czemu to służyło i sam czasami stosuję takie narzędzia. Najbardziej jednak zbliżającymi zespoły spotkaniami były te, które zbudzały większe emocje. Pomijając oczywiście takie imprezy jak wyjście do escape roomu czy na karty, gdzie można jeszcze dołożyć elementy zdrowej rywalizacji, to w mojej głowie najbardziej chyba utkwiło takie ćwiczenie polegające na tym, że stawaliśmy naprzeciwko siebie i każda osoba miała robić po jednym kroku w kierunku drugiej osoby. W pewnym momencie któraś osoba rezygnowała, nie chciała zrobić kolejnego kroku. W ten sposób poznawało się, gdzie jest tak naprawdę granica tej drugiej osoby i Bardzo pamiętam, fajnie. że to ćwiczenie zawsze robiło na mnie duże wrażenie. Myślę, że na tym etapie możemy zamknąć temat, chyba, że ty chciałbyś coś jeszcze dodać?
1: Nie, świetna rozmowa. Możemy więcej, możemy taki cykl anegdot i niespodzianek, bo to każdy z nas pewnie ma dużo więcej.
0: Tak, tak myślę. Nasz podcast ma nazwę Agile, co nie oznacza, że musimy się sztywno trzymać jednego tematu. Jednak kiedyś proponowałeś tematy w stylu 5 największych wyzwań w pracy safe albo nasze doświadczenia w pracy z produkownikiem. Myślę, że do takich tematów wrócimy.
1: No super. Pomysły są. Super, dzięki za dzisiaj.
0: Dzięki wielkie.